0: 안녕하십니까. 부산지방법원 전종훈 판사입니다. 어, 지난 시간에 학교 폭력에 해서 개념을 배워 봤습니다. 어, 청소년 비행은 학교 폭력 및 예방 대책에 관한 법률 때문에 학교 폭력과 학교 폭력을 뺀 청소년 비행으로 나눠야 된다고 지난 시간에 배웠습니다. 오늘은 그러면 학교 폭력을 뺀 나머지 청소년 비행 이것이 왜 발생하며 어떻게 하면 줄일 수 있는지 여러분들과 예, 배워 보고자 합니다. 저분들 미의 청소 비행의 경우에 지금 제가 생각하는 바로는 두 가지 두 가지가 가장 큰 원인이 아닌가 그렇게 생각합니다. 첫 번째가 애착 손상이고요, 두 번째가 아버지 부재입니다. 여러분 여기 보시면 영화의 한 장면입니다. C.S. 루이스가 쓴 나니아 연대기를 영화한 것 제일 편 장면입니다. 잘 보시면 사람들이 많이 모여 있습니다. 런던 역인데요. 여러분, 그 2차 대전을 독일이 일으켰습니다. 그래서 이틀러가 영국을 항복시키기 위해서 사용한 방법이 공중폭격입니다. 밤낮으로 공중폭격을 해대니까 영국에서 많은 시민들과 아이들이 목숨을 잃습니다. 영국 정부에서 생각하기를 전쟁이 이기든 지든 끝난 뒤에 아이들이 없으면 영국의 미래가 없다는 생각 하에 아이들을 보호하자 해서 만든 게 아동 대피 프로젝트입니다 이렇게 해서 많은 아이들이 생명을 건졌습니다 참 좋은 정책이었는데요 여기까지는 좋았는데 나중에 그 아이들이 어른이 되었을 때 문제가 생기기 시작했습니다 왜? 가장 중요한 것이 애착 문제입니다 어릴 때 부모의 소통 속에서 부모와 껴안고 하는 그런 인간 대 인간의 관계 속에서 아이들이 부모와의 애착이 형성되어야지 만이 사회생활로 할때 살아가는 힘이 되고 정신적으로 큰 도움이 되는데 그 애착관계를 제대로 형성하지 못했던 아이들이 아동대피 프로젝트로 인해 가지고 목숨은 건졌습니다마는 나중에 정신심리적으로 문제를 일으켰다는 겁니다. 그래서 지금 현대 아동학자들께서도 중요한 것이 그 시기 절대적인 시기에 착관계가 형성되어 있지 않으면 평생 어른이 되어서도 많은 어려움을 겪을 수가 있다는 겁니다 위기 청소년들, 비행 청소년들의 가정 환경을 보면 요 대부분이 한부모 가정이고 그다음에 조손 가정이 많습니다 재혼해서 재혼한 새엄마, 새아빠한테 폭력을 당하는 경우도 많고요 성폭행을 당하는 경우까지도 있습니다 그러다 보니까 그 어린 아이들이 우리가 알지 못하는 애착성 사이 매우 커요. 그런 것들이 이제 학교로 가면, 학교로 가면 드러납니다. 인성적으로 드러나서 이제 결국 학교 폭력 문제를 일으키고 나중에 학교 밖으로 나가서 청소년 비행으로 갈 수밖에 없는 그런 구조입니다. 두 번째는 아버지 부재입니다. 비행 청소년들의 경우에는 어릴 때가정이 해체되고 건강한, 지원을 받지 못한 아이들이 많습니다 이혼을 하게 되면 주로 어머니하고 생활하는 경우가 많은데 어머니는 또 경제적으로 아이들을 부양해야 되기 때문에 아이들 양육의 틈을 가질 수밖에 없고요 그러다 보면 아이들이 누군가가 자기의 힘이 되어주기를 기대합니다 그래서 학교에 가면 비주류 아이들은 주류 아이들 그 친구 또래 관계에서 그 서열이 생기고 그 중에서 리더적인 아이들을 어울리게 되고 그러다 보면 결국은 의리, 그들이 말하는 의리 때문에 비행에 옆에 방조하기도 하고 나중에는 가담까지 하기도 하는 그런 문제를 예, 일으킵니다 그래서 자녀들을 학교에 보낼 때 가장 중요한 것이 사회적 관계 능력을 충분히 함양시켜서 보내는 것이 좋습니다 거기 가보면 이 서열 관계가 생기고 서로 또 티격태격 할 수밖에 없는 상황입니다 여러분의 생각이 아주 평탄한 그 사회관계는 없습니다 인간관계는 없습니다 거기서 예, 부대껴가면서 깎여가면서 둥그러져야 지안이 사회생활을 제대로 할수 있는데 그렇게 하지 못하게 되면 결국은 이제 그 조직 아이들 또래 관계 내에서 어려움을 겪을 수밖에 없습니다 그래서 청소년 미행에 이르는 가장 큰 원인 두 가지를 꼽으라면 저는 애착 손상과 아버지 부재인 겁니다 그래서 이 아이들의 경우에 결론적으로 나중에 가면 이제이 아이들 비행을 막을 수 있는 것은 결국 애착, 손상 입은 것을 회복시켜주고 그 다음에 누군가가 그 아이들에게 힘이 되어줘야 됩니다. 그래야지만 이 거기에서 벗어날 수가 있습니다. 지난 시간에 이제 여러분 학교폭력은 1형과 2형이 있다고 말씀드렸죠. 1형은 언어폭력 왕따 같은 인성형 제2형은 학생이 학교에서 친구들 괴롭히고 돈 뺏는 것 그런 아이들이 바깥에 나오면 학원 가고 제대로 생활할까요? 아니죠. 왜냐면 가정 해체로 인해 가지고 그 아이들은 이미 성적 경쟁에서 낙오되어 있어서 보습 학원도 잘안 갑니다. 그죠? 사교육도 잘안 받습니다. 그러면 결국 그 아이들끼리 비주류끼리 어울리면서 저지르는 게3주형 네, 청소년 비행이고요. 그러다 결국 학생 신분을 잃어버린 상태에서 저지른 비행을 제4유형이라고 보시면 됩니다. 3주형은 학생이 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률에서 정한 상해, 폭행, 강도, 사기 이런 것을 저지르는 경우고요 4유형은 이제 그렇게 심하게 비행을 저지르다 보면 결국 자퇴를 하거나 퇴학을 당하거나 유급을 당하는 거나 해서 학생의 신분을 박탈당하게 됩니다 그런 아이들이 저지르는 비행을 제4유형이라고 보시면 됩니다 그래서 학교 폭력에서 청소년 비행으로 사실은 옮겨간다고 보시면 됩니다 1유형은요 공부 잘하든 못하든 절망했던 그렇지 않든 모든 아이들이 하기 때문에 일유형에서 2유형으로 바로 가지는 않습니다 1유형은 모든 아이들이 저지르기 때문에 인성형으로 해서 우리가 교육으로 하면 되는데요 2유형 학교폭력 저지른 아이들 경우에는 우리가 그때부터 관심을 기울여야 됩니다 그렇지 않으면 학교 바깥에서 3유형 청소년 비행을 저지르고 결국 학교 밖 청소년이 되어서 더 나아가서는 이제 어른이 되어서 성인 범죄자로 갈 가능성이 매우 높거든요 그래서 쇠는 뜨거울 때두들겨라고 이유형 학교폭력을 저지를 때 우리가 조기에 개입해서 아이들 문제를 해결해야 되는데 우리 현재 학교 실상 그렇지 않습니다. 이유형 학교폭력을 저지르면 학교 밖으로 내몰기 바쁩니다. 거기서 에큰 문제가 이제 발생하고 있는 겁니다. 아이들이 학교 밖 청소년이 돼버리면요 가출도 뭐 심심찮게 합니다. 가출하게 되면 숙식비가 없지 않습니까? 그럼 결국은 아이들 숙식비 마련을 해서 범죄를 저지를 해야 되는데. 주로 남자 아이들은 인터넷 중고 판매 사기 하고요. 그것도 사실은 이제 통장이 있어야 되고 여러 조건이 갖춰져야 되기 때문에 어렵습니다. 가장 손쉽게 할수 있는 게 승매매입니다. 한 경우가 있습니다. 어, 많은 아이들이 그 면수일 일 수도 있는데요. 다섯 명의 아이들이 가출했어요. 여자이 세 명하고 남자이 두명 이렇게 같이 가출을 했는데 어, 돈이 없으니까요. 제일 큰 언니가 맨 먼저 승매매를 했습니다. 며칠 뒤에 이제 그거로 숙식비 해결했겠죠. 그 다음 이제 언니한테 시킵니다. 내가 했으니까 너도 해야지. 그래가지고 성매매를 했습니다. 마지막으로 중학교 2학년 여자아이가 이제 자기 차례인 거예요. 그래서 저한테 간접적으로 통해서 전화가 왔습니다. 판사님 저는 이, 이, 그 남자 경험이 전혀 없는데 이 상황에서 지금 이 성매매를 해야 되는데 돈좀 주시면 안 돼요 해가지고 네 그렇게 가지고 이제 돈을 준다고 해서 어느 장소 오래서 우리가 경찰관하고 동원해서 이렇게 아이들 찾아서 각 집으로 보내주도 있는데요 이런 이제 좋지 않은 그들만의 문화가 가출팸 문화라고 하는 게 있습니다. 그럼 소년 비행 현황에 관해서 보시면 2004년 이후 지금 소년 범죄가 11%씩 증가했습니다. 여기 보시면 2012년도에 12만명 가까이 그이유로는 저출산으로 인해 가지고 소전사건수는 점점 줄어들고 있습니다 문제는 재범률이 그와 같이 낮아지는 것이 아니고 조금 조금씩 높아져 가고 있다는 겁니다 그 이유는 그만큼 우리 아이들에게 주어진 환경이 어렵다는 거고요 또 이것은 한 명이라도 더 건강한 아이들이 점점 줄어 가고 있다는 증거로 보시면 됩니다 그러면 어, 아까 말씀드렸듯이 청소년 비행기의 근원적인 문제가 애착 문제와 예, 아버지 부자의 문제라고 하는데요 결국은 이 아이들이 저지르는 청소년 비행의 본질이 뭐냐 예, 이것은 결국은 이제 절망감 무한경쟁 시대라고 하죠 그렇죠? 승자독식이라고 합니다 여러분 무한경쟁은 수단과 방법을 가리지 않는다 그렇죠? 자 청소년들, 특히 공부하는 학생들에 서 수단과 방법은 뭡니까? 두 가지입니다 두 가지 첫 번째, 자기 지능, 재능이죠 그죠두 번째는 부모님의 예, 경제력 뒷바라지 아닙니까? 자, 지능은 하늘에서 줍니까? 그럴 수도 있습니다만 부모님들이 태교를 잘하시고 <웃음> 어릴 때 아이들 제대로 교육시키면 두뇌지능지수는 높아지거든요 결국은 한 가지로 압축됩니다. 부모입니다. 아이들 성적 경쟁에서의 수단과 방법은 부모가 될 수밖에 없는 구조입니다. 중학교 들어간 순간부터 성적 경쟁이 본격화됩니다. 그러다 보면 학교에서 그 성적 경쟁에서 낙오된 아이들 살뜰하게 보살피기가 어렵습니다. 그러다 보니까 이제 집에 왔어도 살뜰한 보살핌을 받지 못하고요. 학교 가서도 제대로 인정받지 못하는 그런 상황이 돼버리니까 이제 학교 가면 고립이 되고 점점점 희망을 잃고 절망에 가는 겁니다. 자 그런데요, 이 청소 비행 저지른 아이들 이 아이들 중에는요, 많은 아이들이 어릴 때 피해자의 아이들이 많습니다. 학교 폭력에 보면 여러분 그 극단적인 선택에서 피해를 입은 아이들에 여러분들 동정심이 생기고 그 가해자들을 엄벌하라고 하죠. 그런데요, 여기 청소 비행 저지른 아이들 중에서 보면요. 의외로 아동학대나 친구들로부터 따돌림 등으로 피해를 당한 경우가 많아요. 어떤 아이들은 부모님이 계셔가지고 그에 적극적으로 대처해서 피해 회복이 됩니다만은 부모님이 이혼했다든지 할아버지하고 조선가정 이러면서 그, 거기에 대해서 누구한테 호소도 못하고 그 당한 애들도 있거든요. 어떤 경우 자살하기도 하고 그러나 이 피해자였다가 가해자로 된 아이들은 요 누구도 위로를 안 해줍니다. 이런 아이들, 피해자에서 가해자로 된 아이들은요. 가해자, 현재의 비행이나 범죄에 우리가 눈여겨보지 그 전에 아이가 어떻게 살아왔는지 관심이 없지 않습니까? 우리 형벌 체계는 그렇습니다. 그래서 위기 청소년들, 여러분들 드러나는 범죄 결과만, 비행 결과만 보면 혐오할 수밖에 없고 미워할 수밖에 없지만요. 그 아이들 인생을 다 이렇게 훑어보면 그 아이들 대부분이 대부분이 피해자입니다. 우리 사회가 이런 이제 폭력의 순환 고리에 아직도 머물러 있다고 저는 생각합니다 가정폭력 아동학대를 당한 그 아이들이 학교에 오면 애착 손상 등으로 인해 가지고 학교폭력을 저지릅니다 그죠? 그럼 거기서 끝납니까? 남자 아이들은 군대 가서 병력폭력 발생합니다 결국 직장 사회로 갑니다 직장 사회폭력을 당하면요 거기서 또 스트레스가 집에 오면 결국은 가족폭력으로 되는 이 서클이 이렇게 돌아가고 있어요 그러니까 여러분 학교폭력 저지를 했을 때 학교 밖으로 내몰면 된다고 생각하는 것은 오산입니다. 왜냐하면 그 아이들은 언젠가는 다시 강물 이 갈라졌다가 큰 바다에서 다시 만나게 되거든요. 고등학교 어떤 것별로 분리해내고 대학도 그렇게 분리해도 결국은 병영에서 만나고요. 또 직장에서 만나고 거래관계로 만나게 될 수밖에 없습니다. 사회라는 것이 완전 격리는 어렵거든요 그래서 이 점에서 여러분 생각하신다면 이 우리 사회 전체 폭력의 순환고리를 끊어야 됩니다. 그래서 지난 세간에도 그렇고 오늘에도 그렇고 학교 폭력과 청소년 비행 예방에서 가장 중요한 것이 뭐냐? 뭐겠습니까? 가정 회복입니다. 가정 회복. 그런데 여러분 여러분 입장에서 남편이 싫어서 아내가 싫어서 이혼했는데 가정 회복하라고 국가에서 강제적으로 재결합시키면 할수 있겠습니까? <웃음> 안 되죠? 그럼 여기서 가정회복은 형식적인 가정회복이 아닌 다른 모습입니다. 그렇죠? 혼인이 유지될 동안은 건강한 가족관계를 유지하시고요. 혹시 부득이한 사정으로 이혼할 경우에는 건강한 이혼 문화를 만드시고요. 이혼하고 나면 부모님의 그 감정의 앙금이 남아서 아이들을 양육하는 부모님이 양육하지 는 부모에 대해서 어마어마한 비난과 저주를 하는 경우가 많습니다 그것이 아이한테는 좋지 않습니다 두 사람 사이는 여전히 관계가 악화되어 있다 하더라도 아이를 위해서라면 적게 표현하시고 가급적이면 좋은 얘기를 해주시는 게 좋습니다 그래서 가정이 회복이 돼야 됩니다 여러분. 가정에서 인성교육 하나도 안 하다가 학교에 와서 인성교육 시키려면 됩니까? 지금 구조상. 안 되죠. 성적 경쟁이 바로 시작되는데 어떻게 인성교육이 됩니까? 인성교육 제늑법 만들어도 안 됩니다. 그럼 결국 가정이라는 이 공동체에서 시작돼야 되는데 이게 되지 않으면 결국은 여러 가지 문제가 발생할 수밖에 없고 문제 터질 때마다 사건 해결하는데 전전긍긍할 수밖에 없습니다. 근원적인 해결책은 제세할 수 없습니다. 두 번째는 학교 기능은 해, 회복입니다. 그죠 학교 기능을 어떻게 회복할 것이냐 뭐 우스갯소리로 들어주시면 좋겠는데 학교 입학한 지한달 정도 된 기간 동안은 공부 안 하고 그냥 운동시키고 해서 서로 간에 이해관계를 좀더 넓히 놓고 성적 경쟁하는 것도 좋지 않을까 바로 가자마자 시험 준비하시는 것보다는 아이들이 상대 친구가 집안 형편이 어떤지 가족관계 어떤지 이런 거를 알면 서로에 대해서 이해되고 높아지거든요 그래서 학교에서 기능이 진짜 제대로 회복돼야 되고요 세 번째는 그럼 뭐 과정도 해결을 못하고 학교도 해결을 못하면 누가 해야 됩니까? 그냥 끝입니까? 네, 우리 공동체가 해야 되는데 그래서 교회의 역할이 중요하다고 보시면 됩니다 교주력학교 교육이 참으로 중요한데 이 시점에서 우리 주력학교 교육의 문제도 한번 돌아볼 필요가 있지 않은가 자, 그렇다면 비행청소년들이 왔습니다 이 아이들에게 가장 중요한 게 뭐겠습니까 아까 가정회복이고 그죠 인성교육이고 그죠 그런데 지금 한국 그 현실을 보시면요 가정법원이 7개 일본은 50개입니다 소년교도소 우리 몇개? 한개입니다 일본은 몇개입니까? 일곱개입니다 소년교도소는 그렇다 치더라도 소년은 보십시오 소년 10개입니다 일본은 52개입니다 일본은 요 체제가 각 현에 가정법원 하나 소년은 하나 딱 돼있습니다 자기적 아이들은 자기 지역에서 챙기겠다는 겁니다 적어도 그 지역 아이들끼리는 섞여도 좋지만 이 아이를 전국에 보내 가지고 서로 인맥을 펼쳐 주는 것은 교정 정책이안 좋아요. 근데 여러분 옆에 소년을 짓겠다면 찬성하시겠어요? 이게 한국의 이중성입니다. 여러분들. 그렇게 해놓고 소년들에 대해서 응벌 하라면 어떻게 됩니까? 해결책이 없어요. 소년은 더 짓고 제대로 된 시술을 거쳐 가지고 제대로 된 교육을 해야 되는데 그렇지 않고 응벌만 하다 보면. 더큰 문제가 생길 수 있습니다 그걸 악풍 감염이라고 하는데요 그 안에서 나쁜 것을 배워 올수 있다는 것도 더나가서 아까 7만 명 정도가 2015년도에 아이들이 병을 제주린죠그 중에 소년교도소와 소년원 그 다음 6호 시설은 격리시설에 가는 아이들이 몇명 정도 되냐면 5천 명입니다 연 그럼 나머지 6만 5천 명은 어디에 있을까요? 여러분 깨터 있습니다 여러분들이 몰라서 그렇지 뭐 명찰 달고 다니는 것은 아니기 때문에 그럼 그 아이들에 대해서는 뭘 해야 됩니까? 우리 저희가그 아이들이 보호받을 수 있는 장치를 마련해 줘야 되지 않습니까? 그게 지금 일본에서는 아동자립지원시설이라 가지고 전국에 58개 있습니다 우리는요 없었습니다 그런 제도가 제가 시작한 게 청소년회복센터라고 2010년 11월에 시작해가지고 법도 만들어지고 예산도 통과됐는데요 이제 10년도 안 됩니다 이게 지금. 어떤 되냐 하면 이렇게 말씀드리겠습니다 실제 사례인데요 주, 중학교 2학년 때이 학생이 저한테 성매매했다고 재판을 받게 되었어요 언제 가출했느냐 하니까 중학교 2학년 때 가출했어요 1년간 성매매를 했습니다 아이들이 건강하다 보니까요 하룻밤에 대여섯 명 남자들 만나는 경우도 있어요 1년 했다면 그 아이가 뭔가 영혼이 얼마나 만신창이 되어 있겠습니까 재판을 받으러 왔어요. 조그만 아이입니다. 키게 155도 안 돼요. 그 중학교 1학년 아이들하고 을승매매하는 사람들이 많다는 것이 우리 사회의 그, 예? 큰 문제 아닙니까? 그래서 그 아이한테 물었습니다. 그 집안 형편이 어땠니뭐 당연히 저는 예상하고 물었죠. 그러니까 집이 부모님이 이혼하고 아빠하고 삽니다. 달새방에 삽니다. 방이 두 칸이에요. 그런데 가족이 아빠 인 뿐만 아니라 할아버지 오빠까지 있어요 방두 칸에 어릴 때는 할아버지가 하고도 자기도 하고 오빠는 아빠하고도 자기도 했겠죠 고학년이 되니까 성교육도 받은 이후에 같이 잘 수가 없습니다 그래서 가출합니다 아이들이 가출이 아니에요 대부분이 탈출입니다 탈출. 탈출하면 당장 돈이 필요하니까요 어른들이 그 불쌍하다고 어리다고 예? 돈을 용돈을 주면서 집으로 돌아가라 합니까? 아니죠 그 아이 몸 육체만 담닉하고 그렇게 가지고 1년간 망가진 거예요. 그런데 경찰관이 우연히 그 성매매 현장을 급습해가지고 보니까 가이가 그 있으니까 가정부분으로 보내서 가 보호 좀 해달라고 그 아이 손전도 보낼 수 있겠습니까? 첫 재판인데 가이가 그 피해자입니까? 가해자입니까? 그럼 그가이가 재비행을 하지 않도록 하기 위해서는 뭐가 필요합니까? 자기 방이 필요하지 않습니까? 자기 방을 주어서 자기가 편안하게 예? 프라이버시를 지키면서 살수 있도록 해줘야 되는 게 아니, 아닙니까 근데 국가에서 그걸 해줍니까 그 부, 아빠도 계신데 소위 말하는 과도 아닌데 그런 상황에서 이 아이에게 비행을 막기 위해서 가장 필요한 게 뭐냐 비행청소년 전용 대안 가정이 필요한 거죠 그게 사법형 그룹홈이라고 합니다 사법부의 관여로 만들어진 그룹홈 공동생활가정전세계다 있어요 뉴질랜드에서도 있습니다. 우리보다 후진국 나라도 다수가 가지고 있어요. 우리는요. 경제대국이를 해도 이 제도가 없었습니다. 그래서 제가 시작했고 그것이 청소 복지지원법의 시설로 2016년도에 법이 통과되고 2019년 1월부터 예산지원이 이루어지게 된 겁니다. 예. 목사님 부부, 장로님, 권사님 부부, 집사님, 전도사님 이런 분들 현재 전국의 20몇 군데에서 운영되고 있는데요. 준비 시작할 때는 법도 없고 제도도 없고 예산 지원도 없는 상태에서 시작했습니다. 그래서 청소해복 지원 시설이 중요한 이유가 목사님 부부 그다음 장로님 권사님 부부가 24시간 365일 아이들과 같이 생활하거든요. 소년원은요 낮에 교육이 이루어지고 밤에는 자기들끼리 있습니다. 그러면 교육이 24시간 중에 절반 교육이라고 저는 생각하는데 청소해복 시설은 이게 24시간. 눈에 보이는 대로 이렇게 아이를 충고하거든요 그러다 보니까 아이들이 엄청난 변화를 일으킵니다 문제는 거기에서 머물 수 있는 기간이 6개월 최장 1년이거든요 연장 한번해서그 뒤에 이제 사회로 나갔을 때참 안타까운 일이 많이 발생하죠 그 1년 만으로 완전 회복이 어렵기 때문에 사회에 나간 아이들에 대해서 누군가가 지속적인 관심을 가져주면서 그 비행 세계에서 벗어날 수 있도록 도와주신다면 많은 아이들이 건져질 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 이상으로 강의를 마치고 여러분 질문 받겠습니다. 네. 청소년 폭력이 점점 잔인해지고 지능적인데요. 이런 청소년을 만났을 경우 해야 할 일이 무엇인가요? 예, 여러분들이 청소년 비행사건 특히 부산 전국생 폭행 사건을 기점으로 해서 잔인해진다, 심해진다고 하시는데요. 범죄 전문가들이 통계적으로 분석하면 10년 전이나 현재나 큰 변화가 없어요. 그런데 왜 국민들이 느끼시기에 점점 잔인해지고 흉포화돼 가느냐. 이유는 SNS 발달입니다. 그다음 사진기술 발달로 사건들이 즉각 보도되고 사진이 노출되고 하니까 여러분, 그런 현상이 있는 것 같은 측 느껴집니다. 어쨌든 본질은 그렇지 않다는 건 여러분 아시고 그런 문제의 해결에 있어서 아까 말씀드렸듯이 그 아이들을 학교폭력을 저지른다고 해서 학교 밖으로 내밀으면 학교 밖세계는고유험군 아이들끼리 생활할 가능성이 높고요. 그러다 보면 그 아이들은 일반 아이들보다 인내심이라든지 또 폭력 문제라든지 이런 것들이 다를 수가 있어요. 그래서 결국 중요한 것은 은벌로만 해결될 수가 없습니다. 그죠? 왜그 아이들은 그렇게 사는 것이 나쁜 것인지도 잘 모르고 있을지도 몰라요. 중요한 것은 그들이 저지른 죄에 대한 인식은 있습니다만은 그렇게 하는 행동 자체에 대해서 이전에 누군가가 그 아이들에게 충고를 하고 이랬으면 안 된다 해본 적이 없, 없는 아이들일 수도 있습니다. 제가 아이들대로 극기 산행을 합니다. 작년에 봄에 극기산행을 했는데 그 29살 먹은 기독교 청년이 봉사하러 왔어요 6시간 동안 아주 높은 산을 등산을 합니다 왜 하냐면 이 참는 법을 배우기 위해서 또그 다음에 6시간 같이 등산하면서 제가 아이들을 순화시키거든요 근데 그 청년이 6시간 등산 마치고 와서 저한테 하는 말이 판사님 제가 29년 동안 들은 욕보다 오늘 하루 들은 욕이 더 많다는 거예요 그게 뭡니까? 그 아이들은요. 그렇게 욕을 해도 누군가가 가정 해체로 그 다음에 학교에서도 안 다니고 하기 때문에 그것이 잘못됐다고 누군가가 지적을 해준 적이 더물다는 겁니다. 저는요. 가면 같이 욕을 해버립니다. 같이 호통을 칩니다 6시간 애들이 듣고 나면 조금 변합니다. 아, 이것이 잘못됐다는 거 한두 번그 충고해가지고는 애들안 바뀌어요. 판사님 저렇게 악을 쓰고 우리한테 하는 거있 보니까 뭔가 있다 해가지고 그러면 아... 조금 바뀌어요. 결국은 그 아이들 인성교육을 위해서 노력을 해야 됩니다. 여러분 여러분 그 자리에서 너 그러면 안돼 해가지고 바꿀 사람 있으면 그건 성인이죠. 여러분 교회 그렇게 오래 다니도 우리가 설교 말씀 많이 들어도 잘 성품이 안 변하는데 그런 망가진 아이들이 여러분처럼 와우 이거는 한 번만 하면 바뀌어야 되지 그렇게 안돼그렇지 않습니다. 습관이 붙어야 되는데 습관이 안 붙으면 힘듭니다. 그런 아이들이 학교 가서 등치큰 아이들이 고함 지르고 해보십시오. 여러분 사랑하는 자녀들 아이들이 얼마나 공포스럽겠습니까 저는 그걸 막기 위해서라도 제가 있는 앞에서 욕하고 들고 욕뭐 폭력 수가면 가만 안 둡니다 저한테는 해코지를안 하기 때문에 그래서 누군가가 어른의 역할을 할 분이 필요하고요 예, 네, 그게 아까 말하신 씀 청소년 병이나 학교 폭력 문제의 해결의 지름길이지 그것을 형사별로 처벌만으로는 결코 예, 여러분들이 원하는 바를 이룰 수 없다는 것을 알고 계시면 좋겠습니다 이상으로 학교폭력 및 청소년 비행의 이해와 예방에 관해서 강연을 마치겠습니다 감사합니다 네. <웃음> 저분드미의 청소년 비행의 경우에 두 가지가 가장 큰 원인이 아닌가 그렇게 생각합니다 첫 번째가 애착 손상이고요 두 번째가 아버지 부재입니다 이 아이들 대부분이 핵심은 가정의 해체로부터 시작되고요. 의외로 아동학대나 친구들로부터 따돌림 등으로 피해를 당한 경우가 많아요. 이런 아이들, 피해자에서 가해자로 된 아이들은요. 현재의 비행이나 범죄에 우리가 눈여겨보지 그 전에 아이가 어떻게 살아왔는지 관심이 없지 않습니까? 그래서 이 아이들의 경우에 이 문제를 해결하기 위해서는 가정의 회복인데 가정의 회복을 강제적으로 할수 없기 때문에 한 가정을 만들어서그들에게 기회를 줘야 된다. 서 일본에서 일서서에서서